0: Добрый вечер, приветствую всех ребят на вечернем ФПЛе. Добро пожаловать на вечернюю трансляцию, которая, в принципе, пока на мое удивление и на мою радость выходит по плану, да. Выходит по плану, выходит в понедельник это очень круто. Очень много новостей а, интересных, да, таких хороших. Приветствую всех ребят, да, кто присоединился, кто уже успел присоединиться, Танкис, Николай, Виктор Рязанцев, а, Анна Котикова, Катрин Мюр и Склорама, Думалбек, Фломприт. Привет, привет, ребята, всем. А, вот, первая тема. А, Посмотрев 72 ФПЛ, один из э, зрителей проекта нашел картинку, о которой я говорил. Если кто помнит, я говорил вот о чем. Я говорил о том, что есть такая картинка, где первый чел стоит, уперевшись в забор, на котором нарисованы бабочки и все прекрасное и удивительное. Потом рядом стоит с ним чел, который стоит на стопке книг, выглядит за забор и видит ужасную картину перед собой. Я скажу, что должен стоять справа от этого третий человек на стопке, возможно, книг, которые будут очень высокими и которые видят там звезды там, и так далее. То есть, что, что дальше происходит. Вот так вот. Поэтому, Поэтому, короче, он эту картинку нашел и мне скинул. Вот так выглядит эта картинка. Вот. Вот она сейчас появляется вот здесь. И это на самом деле очень крутая картинка. Я не знаю, правда, что конкретно должно быть... Нет, да, пальцы не пойдут сюда. Ну да, конечно же, нет. Вот. Что конкретно должно быть вместо книг на правой стопке, на самой крайней стопке. Но ну, я думаю, что и книги пойдет как олицетворение неких знаний. да. То есть здесь книги, конечно, не совсем правильно. То есть после того, как вот книги на второй стопке... У человека должно быть, я не знаю, нечто такое по большей степени изучение внутреннего мира тоже. Но на самом деле изучение внутреннего мира, книги, некоторые книги способствуют изучению внутреннего мира тоже. да Поэтому представим, что человек стоящий на маленькой стопке изучал книги там, по психологии, по там, всякие манипуляции, там что, что такое там, мир, что такое люди, что такое эгоизм, как на самом деле построен бизнес, что такое деньги, что такое зависть там, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. И он такой, блин, оказывается, все так мерзко. Все, вот так и после этого начинаю читать другие книги, которые вот идут в третьей стопке в нереальный километр вот этих соседних книг. Это книги, допустим, там по философии, книги различных мудростей, книги там понимания, мироздания, там, различные, различные крупицы, крупицы, крупицы всего, вот так вот. Поэтому вот такая вот штука. И вот она та самая картинка, о которой я говорил, и люди, которые начинают рассказывать про то, что они разочаровались в людях, какие-то у них проблемы, они все поняли, как устроен этот ужасный, жуткий мир. Они должны себя осознавать вот, тем чуваком, который стоит на маленькой стопке книг. Это они только-только выехали из иллюзии, выехали из наивности, из, из детства, из глупости, из каких-то там абстракций, пониманий чего-то, чего-то. Да? И наступила какая-то конкретика, наступила какая-то конкретика, в которой они жестко ударили своей наивностью, своей добротой, незащищенной. И вот они стоят на маленькой стопке книг. Это человек по центру. Вот. А в 72-м ФП я говорил о человеке, который стоит на соседней стопке. Вот так вот. Это очень важный момент, очень интересный. Поэтому спасибо зрителю, спасибо Куаныш. Да, спасибо тебе за картинку, очень крутая. Очень крутая картинка. Вот так вот. А, сейчас, ребят, я приступлю к ответам на ваши вопросы. Но до этого я вам скажу еще вот что. То есть еще одна интересная тема появилась. Сейчас картинку я уберу. Да, то есть вот такая вот картиночка. да а, Так, все гениальное просто. Сергей Моменко предложил мне вот что. Мой бро, да, уже он, потому что он, блин, настолько круто помогает. И там какие-то такие вещи, да, собирает и с сайтом, и вообще в целом что-нибудь подскажет интересное. Он сказал вот что, когда я говорил на 72-м, по-моему, тоже в или по поводу того, что я хочу больше переходить в онлайн, я хочу больше отвечать на вопросы в онлайне, я хочу совместить как-то это, как-то все вместе, и нарезки, и онлайн, и вопросы на сайте, и так далее, и так далее. И в итоге я согласился с ним полностью, он предложил вот что, он предложил отвечать в прямом эфире, вот в, в стримах, в начале, стримов, стримах, вот, он предложил отвечать на вопросы. И я согласен с ним полностью, это очень прикольно. Таким образом, мы заменим э, рубрику э, по существу вопроса, которая была нагромождена какими-то. Но ну, это была проба пера. Я уже говорил об этом, да. Это была проба пера вылепить какой-то официоз и посмотреть, что из этого получится. В принципе, картинка была неплохая, учитывая э, дерьмовое качество видео, но ну, максимально возможное для меня на тот момент. Но в принципе было нормально. Заставка там какая-никакая. вся Ну, короче, все это лишняя трата времени. Это лишняя трата времени вашего, в первую очередь, и моего. Почему лишняя трата времени вашего? Потому что там эти все заставки, там вот это, то, пятое, десятое. Здесь все будет очень просто. Здесь вы будете заходить на вопрос на сайте, и там будет сразу конкретно, зачитываемый мной вопрос и ответ. Вот и все. Да, будет все это происходить онлайн, здесь, да, прямо на фплах на трансляциях. В начале каждого фпл, -а, начиная с нынешнего, начиная с сейчасшнего, сегодняшнего, с 74-го фпла, начиная, я буду в начале каждого стрима отвечать на, ну допустим, это не точное число, ну допустим на три вопроса. Ну еще как по кате, да, какие-то вопросы будут непонятно, может вопросы будут сложные, может вопросы будут очень объемные какие-то и так далее. То есть я буду засчитывать. Это очень удобно по многим причинам. Во-первых, это удобно с той точки зрения, что это очень сильно экономит мое время, это запускает текучку ответов на вопросы на сайте, которые застаиваются, потому что у меня реально нет времени. Я теперь собираюсь чаще стримить, и у меня еще огромное количество дел вне этого. Я это делаю там картинки, афоризмы, другими делами занимаюсь. Вот, Но мне очень хочется э, больше внимания уделять проекту, мне очень хочется много, э, большое количество вопросов охватывать. И люди, которые задают вопросы на сайте, бывает ждут их Ответов очень-очень долго, некоторые вопросы, которые сейчас висят, висят много месяцев, вот, в общем, я буду делать так, я буду брать где-то, наверное, два старых вопроса, то есть по очереди, которые не отвечены там, да, несколько месяцев назад, и один, допустим, новый, один или два, посмотрим. Сегодня на три вопроса, допустим, отвечу. А на следующей трансляции, там, посмотрим, на два, на три, на четыре. В среднем пусть будет цифра три. В начале каждой трансляции, без всей вот этой вот болтовни, которая сейчас происходит, потому что это нужно было просто все рассказать, будет происходить так. Будет начинаться ФПЛ, я буду отвечать на три вопроса. Поэтому сразу вопросы можете не задавать, а можете задавать. После того, как я отвечу на э, вопросы с сайта, я приступлю к некоторым ответам э, на, в чате. К некоторым ответам в чате. Но ну, к некоторым, потому что стрим будет каждый день, и вопросов будет. Э, я не могу сидеть по два с лишним часа каждый день. Я постараюсь сидеть меньше, но постараюсь отвечать больше таким образом, да, так как стримы будут каждый день. Вот такие дела, да. То есть, вот э, такое, такая cool story. Еще, да, по поводу ответов на сайте. Э, теперь есть возможность не пилить вопросики вот такими маленькими кусочками. Э, так, 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 не пилить вопросы вот такими маленькими кусочками в чате. Теперь есть реальная возможность нормально задать вопрос на сайте, расписать его по-человечески. И реально, и это будет очень круто, очень удобно, я думаю. Вот такие вот дела. Поэтому да, все. Вопрос задан на сайте, отныне будет озвучиваться и отвечаться на стримах, на FPL. -ах. Потом будут они вырезаться кусочки и вставляться туда. Записи этих ответов можно будет найти в этом, в, «По существу вопроса». То есть плейлист «По существу вопроса» на сайте, он будет забит кусочками, вот этими нарисками ответов. То есть «По существу вопроса» теперь будет выглядеть вот так. Не пафосно, там заставки, там какие-то костюмы, там вся эта туфта. вот, А это будет выглядеть все вот таким образом, как это все выглядит сейчас. Все, ребята, да, и есть возможность у вас нормально, полноценно там все это написать, расписать со всеми там подробностями, внимательно там, не улавливая там трансляцию, ожидая своего ответа, да, на этом, если какой-то это большой вопрос такой, вот так вот. Поэтому, э -э -э, как это будет выглядеть? Выглядит это будет пока, я не знаю, насколько это будет всегда так, но это будет выглядеть как-то так как с блицами на стримах тогда было, да, типа такого, типа такого, выглядит это будет примерно вот так, вот так, оп, да, и я начинаю читать вопрос, да, то есть это первый вопрос, потом второй вопрос и третий вопрос, да, это декабрьский вопрос семнадцатого года, сейчас у нас уже апрель, да, но ну я говорю, я буду читать старые вопросы, а потом да, вот такие вот дела, вопрос от Андрея, 25 лет, Бросить курить именно из-за этого недовольства и постоянного страдания не могу. <как> Начнем, да? Начнем, Добрый день, Александр. Прежде всего, спасибо за вашу работу. Многие ваши видео мне помогли. Хотелось получить ваш совет. Мне 25, 7-8 месяцев назад расстался с девушкой. Первая любовь. Долгое время не мирился с ее выбором, но сейчас кое-как принял. С вашей помощью в том числе. Хоть мыслю о ней почти каждый день. Стараюсь это контролировать, но часто ломает. Идут мысли типа, она такая одна, я лучше не найду. Но это, думаю, только катализатор моей проблемы. Суть в том, что есть постоянное чувство недовольства собой, своей жизнью. Временами идут прямо такие сильные приступы отчаяния и суицидальных мыслей. После приступов становится чуть легче и понимаю, что все эти мысли временные. Занимаюсь собой очень сильно медитацией, тренировки, иностранный язык, творчество, работа, которую выбрал и которая нравится. Но никакого удовлетворения нет, кроме разве что состояния после тренировок, когда как будто полностью сознание очищается от всего ненужного. Хочу избавиться от этого недовольства и отчаяния, так как надоело, из-за этого не могу двигаться вперед. Прекрасно хватает воли на соблюдение правильного питания. Не залезание на страничку бывшей тренировки. Но бросить курить именно из-за этого недовольства и постоянного страдания не могу. Хотя уже бросил один раз на год. Спасибо. Вот такой вот вопрос, да? <coughs> так. Так, так, так. Первая любовь. 25 лет. Опыта и отношений мало. Не мириться с ее выбором. Она ушла. Да, это ушатало тебя жестко, явно. Мысли, они каждый день. Полгода прошло, больше даже. Постоянное чувство недовольства собой. Ну, понятно, на почве того, что она ушла, выбрала другого человека или вообще пока никого не выбрала. Ну, тебя не выбрала, короче. Так, приступы тралливали ключевой момент, ключевой момент того, что мне здесь нравится, в принципе, более-менее понятно, да, более-менее понятна твоя личность, хоть и абстрактно, но достаточно, достаточно неплохо, чтобы сказать вот что. Если ты очень сильно занимаешься собой, занимаешься медитацией, тренировками, иностранный язык, творчество и работа, которую выбрал и которая нравится, то ты знаком с одним очень интересным моментом в жизни человека. Этот момент называется получение удовлетворения от реализованности какого-то какого дела. То есть, например, ты когда занимаешься тренировками, ты видишь реальное улучшение своего физического состояния. Тебе это радует. Ну, как все это делают, да, там подходят к зеркалу. Там бицухами, там трясут и прочее, прочее. Когда ты изучаешь иностранный язык, начинаешь больше понимать, ты тоже чувствуешь. То есть, вот эти вот искорки, искорки и маленькие плюсики э, собственного развития. Человек их начинает ощущать, и человек начинает э, искать их. Искать, искать, искать. Как вот в прошлом стриме, в прошлом ФПЛе человек говорил, да, по поводу того, что он любит завершать дела быстро, чтобы вот ощущать вот это вот новшество, вот эту новизну в своей жизни, привносить что-то новое в свою жизнь. Вот, так вот. Если ты человек, который э, знаком с этим, с этим моментом, если ты занимаешься очень сильно э, собой очень сильно, значит ты знаешь, что такое достигать какого-то конкретного результата и э, получать от этого неимоверное наслаждение. Можно увязать два момента между собой и очень серьезно вылезти из имеющегося у тебя болота. Ты можешь увязать между собой, вот смотри, то есть у тебя сейчас в голове идет э, вот такая постановка. Я не могу двигаться вперед, потому что я постоянно думаю о бывшей. И единственное, из-за чего я не могу бросить курить, это из-за того, что я думаю о бывшей. То есть у тебя, по сути, вот эти две вещи завязаны. Ты чувствуешь себя в болоте, ты чувствуешь себя не совсем комфортно, мягко сказать. А вот, и ты не можешь бросить курить. Потому что ты не можешь забыть бывшую. То есть бывшая и курить. Это сейчас некая связочка такая. Бывшая и курить это связка, которая тебя тормозит развитие. И так как ты знаешь, что такое, э, рывок вперед, я тебе предлагаю сделать вот что. Я тебе предлагаю оставаться на том же самом уровне понимания э, связки вот этой. То есть. Я курю, не могу бросить, потому что думаю о бывшей. Пусть эта штука у тебя будет в голове. Только подходить к этому вопросу, к этой связке, я тебе рекомендую не со стороны забывания бывшей, а со стороны бросания курить. Вот ты должен просто вот взять и перевернуть этот момент. Ты пытаешься бросить курить посредством забывания бывшей. Я хочу забыть бывшую, и тогда я брошу курить. А ты зайди наоборот. Ты... Вот помнишь о бывшей и думаешь, я помню о бывшей, поэтому мне надо покурить, я не могу о ней забыть, Не надо покурить Попробуй бросить курить и таким образом автоматически ты почувствуешь факт того, что ты перерос мысли о бывшей Понимаешь? То есть ты пытаешься забыть бывшую и как следствие бросить курить. У тебя должно быть наоборот это все. Ты должен силой воли, ты человек, который занимается собой, все, что ты перечислил, это серьезное, серьезное усилие нужно прилагать, чтобы это все делать. Я уверен, что если ты поменяешь модель восприятия, бывшая, поэтому курю, а ты сделай наоборот. Курю, поэтому помню о бывшей. И приложи усилия для того, чтобы бросить курить. И как только ты действительно бросишь курить, тем более ты бросал уже на год... Как только ты бросишь курить, у тебя придет облегчение и у тебя придет ощущение того, что это болото курить бывшее, бывшее, курить, ты его перерос у тебя, у тебя некий маятник в голове щелкнет то есть мысли о бывшей автоматически уйдут вместе с фактом курения понимаешь? Не курение уйдет после того, как ты забудешь о бывшей а бывшая уйдет после того, как ты бросишь курение Попробуй поменять свою голову вот, вот именно так Будешь помнить о бывшей, помни все, никаких проблем, но просто не кури при этом. Раздражайся, злись, но не кури. Можешь даже думать бесконечно о бывшей в этот момент. Просто у тебя щелкнет, э, как только ты бросишь курить, у тебя реально щелкнет в голове, ты не покуришь, допустим, месяц. И у тебя такое чувство гордости тебя будет переполнять, что ты будешь понимать, что я перерос это болото. Зависимость курю бывшая, ее больше нет. Если одна из этих частей потеряна, одна из этих частей тобой побеждена, значит и вторая следом за ней уходит. Следствием бросания курить будет отпускание из твоей жизни бывшей. Понял тебя? Вот. вот это, я думаю, что очень тебе поможет. Если ты, что такое э, заниматься собой, ты знаешь. Что такое получать результат от реализованного дела, ты знаешь. Я не думаю, что тебе действительно сложно вот фактически бросить курить. Я думаю, что тебя держит именно вот этот якорь. А, я не могу бросить, не могу бросить мысли о бывшей, поэтому я хочу Нет, нет, по-другому. Поверни по-другому. Поверни по-другому, тупо не кури, и ты себя почувствуешь выше того, чтобы копаться в мыслях о бывшей. Вот так вот. Вот такие дела. Первый вопрос. Да. Второй вопрос из старых. Пусть будет вот этот. Да. Задает вопрос Сергей, 27 лет. Как правильно встречаться с девушкой, которая выросла без отца? Это хороший вопрос. Частично я отвечал на него уже несколько раз. По-моему, даже на фпл отвечал, на сайте отвечал. Вот. Но сейчас постараюсь ответить еще раз. Э -э так. Так, так, так. Очень важным моментом, ключевым моментом является то, что э -э каким образом мать осталась одна. То есть что послужило разделению семьи вот девушка выросла без отца что случилось с отцом и я понимаю что первое что в голову лезет при таком раскладе это там мать с отцом развелась, отец там либо там бухал либо еще что-то делал. короче отец не прав вот или там загулял или там бухал или еще что то, то есть отец не прав а мать его бросила а мать тащила лямку всю свою жизнь до да, сама поставила дочку на ноги и так далее, и так далее. вот То есть надо понять, что происходит в первую очередь. Какие мысли у ее матери по поводу отца? Какие мысли у девочки, заложенные матерью, по, по поводу, касательно ее отца, касательно всех мужчин? А мужчина она будет воспринимать так, как она воспринимает своего отца. Вот, э, это первое, что нужно выяснить. Естественно, если какие-то есть положительные аспекты, допустим, мужчина умер по причине какой-то болезни, или мужчина военный, или мужчина выполнял какие-то свои там служебные обязанности, погиб героически и так ну, тут нет вопросов. Здесь как бы будет постоянно э, отличная, замечательная память о своем отце, о муже, о матери. Вот, и здесь не будет никаких вопросов. Наиболее важным моментом является рассмотрение именно негативного момента. Когда и этого сейчас большинство, то есть 90 с лишним процентов именно вот таких ситуаций. Когда девочка растет в семье, в которой отец предал мать так или иначе. Либо он ушел на сторону гулять, таскаться, либо он не обеспечивал семьи, либо там бил, орал, бухал, ну все что угодно. То есть только не то, чтобы заниматься своими прямыми непосредственными обязанностями, воспитывать свою дочку и заботиться о своей семье. Да? Вот. В таком случае эта девочка очень осторожен, в таком случае эта девочка очень закрыта, она боится мужчин, она их не уважает, вот, мать ей привила в обязательном порядке мысль, все мужчины козлы, будь самостоятельной, будь независимы, никому не доверяй, никому не открывайся, делай свое дело, будь сама себе на уме, вот, то есть мать программирует такую девочку на заведомо закрытую, и, в принципе, относительно безопасную модель построения своей жизни. То есть, будучи какой-нибудь карьеристкой, будучи там женщиной, э, свободной от отношений, и даже если она живет, допустим, для галочки с кем-то, но она сам свободна, она что хочет, то и делает личную какую-то жизнь, ведет на стороне, ведет личную жизнь, сама работает, занимается своими делами и так далее. Ну, то есть, они сожительствуют. Люди сожительствуют, но не живут вместе. Вот. И мать свою дочку изначально толкает вот на такой формат отношений. В принципе, мать можно понять, потому что мать сама обожглась, и единственное, что ее интересует, это не то, чтобы дочка нашла там каких-то прекрасных отношений, она боится, чтобы дочь не повторила ее путь. Все. И предостережения матери, они абсолютно оправданы, они абсолютно логичные, они абсолютно разумны, и она пытается ей дать что-то такое, что пусть не очень прекрасное, пусть и не очень... Качественная. Но самое главное, она боится, чтобы не было некачественно. Она говорит, будь сама, не доверяй, не вери, бойся, бойся, закрывайся и так далее. Ну, то есть, в принципе, то, что обычно идет у всех людей, которые более-менее познают мир, да, никому нельзя доверять, никому нельзя открываться, всех нужно использовать и так далее и так далее. Вот, нужно понимать, что девочка закрыта от мужчины, в принципе. Девочка не понимает, как мужчина действительно может быть какой-то там опорой. Тем более сейчас с информационным пространством, которое переполнено манипуляциями пикапами там свободными отношениями и так далее там всякими шутками юмором на это счет то есть полноценно нормальные отношения в принципе никак не рекламируются в принципе никак не представлены и никто ничего не знает чего что вообще бывает, до да, другого? То есть 9 типов взаимоотношений, вот есть видео, все, никто даже толком не знает, что есть тип взаимоотношений, где существует реально взаимная любовь. Все уверены, что существует, где один позволяет любить второго, всем всеми манипулируют и так далее. То есть, ну вот, как-то так. Поэтому мать девочку пихает на такое. Вот нужно понимать, что у девочки, как бы там ни было, как бы она внутри не желала некого сближения отчасти, у нее есть опаска и закрытость. Ни в коем случае не нужно, первое, что нужно делать, ни в коем случае не нужно э, обещать ей что-то. По типу, я не такой, как твой отец, я тебя не предам, у нас все будет по-другому, верь мне, открывайся мне. Вот это делать не нужно. Это то же самое, как э, рассказывать э, девушке там, на нескольких первых свиданиях о том, что ты ее любишь, ты без нее жить не можешь там и все такое. Отношения не выясняются на словах, отношения выясняются отношениями. И ее закрытость, ее страх и опаску нужно принимать и раскрывать этого человека нужно долго и со временем, очень аккуратно, ни в коем случае силой нельзя этого делать. Что такое силой раскрывать? Силой раскрывать – это устраивать вот такие вот разговоры. «Почему ты закрытая? Это все из-за твоего отца? Я не такой, ты думаешь, все мужчины такие?» Вот это вот дерьмо не нужно никогда закатывать. Не нужно рассказывать, что ее мать не права, что ее мать, вот она да неправильно она говорит, да у тебя такой комплекс, да потом… Не нужно гнать на мать. Ни в коем случае, потому что нужно понимать, что мать осталась одна э, по той или иной причине. Может быть, она сама виновата, может быть, она не виновата, ты этого не знаешь, правильно? Вот. Но в любом случае гнать на мать, которая осталась одна и воспитывала дочку, этого не следует делать, как бы там ни было, это их дела. Не гони на мать, не рассказывай словами и самое главное, третье, самое главное, не нужно обижаться. То есть, если ты чувствуешь дистанцию, которую девушка не сокращает, она по-прежнему закрыта от тебя. Она по-прежнему боится тебя. Ты должен не обижаться на нее. Ты должен на нее не обижаться и осознанно подходить к тому, что да, действительно, ей нужно время. Ей нужно время, вот эти вот кирпичики вашего сближения, они будут происходить очень медленно. Они будут происходить медленно и болезненно отчасти нее, потому что у нее постоянно будет на весах твои действия, которые противоречат тому, что говорила ее мать. Так, все мужчины козлы, все мужчины предатели. Так, вот, вот это. То есть твоя задача постоянно поступками и действиями доказывать поступками и действиями, не болтовняй. Поступками и действиями доказывать, что все по-другому может быть, может быть все по-другому. Вот и э, показывать человеку, что бывает забота, что бывает доверие, что бывает пары, в которых держат слово люди. Ты говоришь вот так, ты так и делаешь. Если между вами возникают какие-то недопонимания, недомолвки или скандалы, то в обязательном порядке, в принципе во всех отношениях, но здесь в обязательном порядке нужен полный разбор ситуации со стопроцентной искренностью. Так, подожди, произошло вот это, вот это, вот это, я согласен, вот так. То есть никаких недомолвок, которые бы дополняли ее закрытость, ни в коем случае оставлять нельзя. То есть здесь нужно все прямо, искренне и откровенно проговаривать выговаривать и выяснять потому что в такой в такой атмосфере выросшая девочка она очень часто растет с мыслями о том что надо все держать себе все там женщины на работе обсуждают мужиков хаят своих. о мой там то мой это вот. нету искренности а здесь нужно нужно показывать что бывает по-другому и это надо показывать поступками то есть три аспекта не а, ложать взгляд ее матери не рассказывать ей словами, что ты не такой, и все будет по-другому, потому что это ничего не стоит на самом деле, эти слова. И третье, ни в коем случае не обижаться на нее, если она на протяжении длительного времени, год, год с лишним, там, два года и так далее, она может быть закрытая отчасти от тебя. Потом со временем, если ты не будешь рассказывать, обижаться, устраивать скандалы, вот ты мне не доверяешь, все, вот, эту, вот эту хрень не будешь прогонять, вот со временем человек раскроется. И она сама, поставив на весы с двух сторон слова матери, ее жизнь и отношения с тобой, она поймет, что на самом деле происходит. Она поймет, что да, мать ее испытала вот такие отношения. И она права в том, что говорила. Но есть еще и вот такое. То есть ты должен показать это просто исключительно вот опытом и практикой. Вот так вот. Поэтому... Поэтому это очень важный момент, да, нужно подходить очень бережно, очень аккуратно, очень бережно, очень аккуратно к внутреннему миру такой девушки. Есть огромное количество крайне добрых девушек, считающих, что вот этот щит из-за все мужчины козлы, и надо быть самой самостоятельной, никому не доверять, он у них реально присутствует. И его нужно очень аккуратно, очень аккуратно так отодвигать в сторону, очень аккуратно отодвигать, разговаривая с ней, чтобы она его сама опустила а вот брать и вырывать из рук ни в коем случае нельзя вот. поэтому следуй этим трем правилам и просто показывай кто ты есть просто показывай кто ты есть если девушка не способна увидеть этого если она не способна оценить того что происходит то все твои слова абсолютно будут бесполезны если для нее допустим мать является абсолютным авторитетом у нее очень туго с анализом того что происходит и она не может распознать твоих действий ничего не получится то есть здесь от тебя зависит ровно половина, как и в принципе всегда, как и в любом аспекте отношений. 50% твоих, не пытайся с этим щитом на 100% бороться, нет, ты держишь. Она держит щит, поэтому твои 50% и ее другие 50%. Твои 50% вот так вот должны быть реализованы. Если ты это все сделаешь по уму, она опустит щит. Все это сделаешь по уму, она опустит щит и она поймет, что да, бывает реально по-другому. С проблемами, со сложностями, но поймет. Вот такие вот дела. Да. А, и еще один вопрос. Вопрос а, будет такой. Вопрос из новых. Пусть будет вопрос из новых, да. Так. Новый вопрос. Вопрос был задан вчера. 15 апреля 2018 года, задавая его Клава, 25 лет. Следующий вопрос. К 26 годам у меня не было отношений, я не была влюблена, секса тоже не было. Я постараюсь описать свою ситуацию максимально в общих чертах. Это довольно сложно, так как одно обстоятельство цепляется за другое и мысли неизбежно путаются, но я постараюсь. К 26 годам у меня не было отношений, я не была влюблена, секса тоже не было. Временами я отчаянно желаю мужчину, как партнера, как друга, как защитника, как любовника, но это очень абстрактная личность, никого конкретного. Временами эта фанатичность спадает. Все бои происходят внутри меня, но снаружи я спокойный и невозмутимо. Веду себя всегда одинаково, даже когда желания рвутся наружу. Исключение составляет ПМС, тогда я дико бешеный и слезливый. А еще мне нравится состояние, когда выпито пару бокалов вина, тогда я так дерзка, легкая и женственно, но здравомыслие всегда при мне». Через мою суть красной нитью проходит мантра, что без любви и уважения к человеку дальнейшие действия невозможны. Потому физический контакт для меня закрыт в принципе. Как можно переспать с тем, в ком не заинтересован? Эмоционально открыто, смешливо и общительно, только никому еще не испытывал расположения по различным причинам. С мужчинами общаюсь часто, не боюсь этого, не зажато и не сковано, как будто знаю, что мой маленький секрет все равно защитит меня от любого непотребного поползновения в мою сторону и не будет того, что я сама не захочу. Но есть одно обстоятельство. Иногда мне отчаянно хочется свернуться в клубок и спрятаться от всего мира, стать маленькой девочкой, на которую и не посмотрят взрослым взглядом. Чаще так происходит в радиусе с брутальными, волевыми и немногословными личностями, которым я, вероятно, импонирую и на которых реагирует мое чутье. Мне не нравится смотреть в глаза, но не против, когда посмотрят на меня. Не люблю, когда ко мне прикасаются. Обстоятельств в прошлом много. Возможно, вся суть в том, что мой отец оказался козловатым типом. Ну вот, в общем-то, да? Возможно, вся суть в том, что мой отец оказался козловатым типом, которого я считал лучшим другом. А мама стала слишком сильной вследствие, сильнее любого среднестатистического мужика. Это главное из докази моей биографии. Но может причина еще в чем-то. В общем, я никого не любила, До скрипа в душе и желание отдавать и вкладывать только свою маленькую семью. И даже это я поняла только недавно. Не могу этого сделать, хотя пытаюсь, а все попытки были похожи скорее на тренировку. У меня не было ни к кому интереса. Не фригидно, был определенный опыт, но желание не превысило степень безразличия к партнеру. Но ну, не могу я оттрахнуть нелюбимое тело. Так и живу, душа изнывает от желания и возможностей от всего океана, нерастраченного <coughs> да, океана нерастраченную женскую женского содержания, нерастраченного, да? От всего океана нерастраченного женского содержания, от любви. Обстоятельств много, причин тоже Эмоциональный клубок невероятно тугой Я не знаю, за какие нити начать дергать Прошу помочь упростить, навести на новые мысли Может тогда какой-то узел во мне развяжется И я наконец стану свободный Очень интересно Четкое, полное Я бы сказал, практически всеобъемлющее понимание проблем То есть человек, который конкретно видит свою проблему Четко может ее описать. Может посмотреть на себя со стороны. Это очень круто. Эмоционально открыто, смешливо и общительно. Да, эмоционально открыто, смешливо и общительно. Не фригидно. Был определенный опыт, но желание не превысило степень безразличия. То есть человек, он полностью, человек полностью всегда, вот как она говорит, Здравомыслие всегда при мне Да, здравомыслие всегда при ней Но ты знаешь, единственное, я бы тут сделал небольшую ремарочку Насчет здравомыслия Я бы это слово поменял Оно, конечно, сюда подходит, так чисто литературно и в целом Но здравомыслие это, знаешь, это способность Что такое здоровые мысли? Здоровые мысли это мысли, не наполненные какими-то комплексами и страхами Твои мысли, которые наполнены комплексом, допустим, даже элементарно по поводу того, что ты разочаровался в отце, их уже нельзя назвать здоровыми. Поэтому логичность, опаска, аккуратность всегда при тебе. да. Вот это так. А здравомыслие, оно отсутствует. да. Здравомыслие отсутствует по той причине, что оно было побито, побито обидами, да, побито обидами к Отцу. Но это лишь, как ты говоришь, один момент, да. Один момент. В остальном же, единственное, что в остальном же твоя позиция абсолютно правильная. Вот с чего я хочу продолжить. да? Абсолютно правильная позиция, но не могу я трахнуть нелюбимое тело. Это очень достойная и правильная позиция, и тебя не должно смущать и напрягать, ты не должна шарахаться, что тебе 25 лет и у тебя не было секса, никаких проблем здесь нет. Тем более мода на потоску, мода там на то, что там надо пораньше лишаться девственности, и все. это все уже проходит конкретно, это все было актуально там 15 лет назад, наверное. А вот сейчас в целом целомудрие и все вот эти вот достойные поведения, это все сейчас в силе, это важно. И естественно, это всегда было в силе, это всегда было важно. Но сейчас даже мода э, такая, так сказать, массовая на это появляется. Поэтому в этом плане я могу тебе сказать, что у тебя все абсолютно нормально. То есть нету ни одного момента, который должен был тебя в твоей позиции э, как-то... Выводить на сомнение, да, типа, наверное, я неправильно делаю, наверное, можно и потрахаться с кем-то, вот, ну а что такого? Ну мне же 25 лет, ну подумаешь. Нет, эти мысли левые абсолютно. Вот полностью твоя модель поведения, вот которую ты сейчас следуешь, которую ты сейчас придерживаешься, она полностью правильна со всех сторон. Она достойная, она логичная и она выгодная. Потому что, как бы ты не начала сейчас, допустим, свою свободную жизнь, да, свободную от нормальных отношений, то ты сразу свои шансы снижаешь очень сильно. Вот, поэтому шансы даже нет по поводу выгоды, да, там шансы на там выйти там замуж за мужчину, который ценит девственность, допустим, в женщине. Вот, а на подсознательном уровне все мужчины ценят это. Поэтому ты знаешь, я думаю, что нет никаких проблем. Вообще никаких проблем это нет. Это первое, что должна понять. Не любишь, когда к тебе прикасаются. Да, да, то есть, это один момент. Первый момент, да. Второй момент. Здесь надо вернуться к твоему слову здравомыслие. Вот отсутствие здравомыслия в тебе, отсутствие реального взгляда на ситуацию, оно возможно и мешает тебе разглядеть в каком-то человеке. Я допускаю момент, я допускаю, что ты действительно пока никого не встретила. Действительно, ты встречалась с людьми, с разными, проходила какие-то знакомства, сообщения, но реально не встретила своего человека. Я допускаю такое, такое возможно, и ты можешь дальше спокойно искать. Но есть еще вот такой момент. Вот это вот, вот это твое отсутствие здравомыслия, вот эта твоя опаска, вот эта твоя аккуратность и вот это вот наличие обиды в тебе оно закрывает все твои реальные, реальные фильтры, которые способны вот оценить действительно мотивы, намерения и определенную близость с мужчиной. То есть, вот эта твоя закрытость, излишняя логичность, излишняя продуманность, она не дает тебе рискнуть. Надо вот что понимать. Логически, логически полностью продумать и логически полностью найти для себя правильного, нужного, любимого, любящего, порядочного мужчину невозможно. У тебя есть лишь шансы на это. Шансы. Я сейчас не буду касаться какой-то э, миропониманческой темы, да, по поводу того, что там, заслужить, не заслужить. Будем сейчас отталкиваться исключительно от психологии, от интеллекта, да? Есть, у тебя есть лишь вероятность, которую ты можешь рассчитать, чтобы рискнуть. То есть, вот, например, женщина, если она абсолютно неопытная, если у нее очень слабый интеллект, если у нее ну, все слабенькое, нет ни опыта в отношениях, нет ни ума толком, она ветренная, наивная, глупая, у нее очень высокий шанс того, что она ошибется. Очень высокий шанс. Ты же со своей вот этой вот продуманностью, ощущением там мое, не мое, закрыто, не закрыто, ты создала такую, такую ситуацию, при которой... Ты слишком, слишком много людей обрезаешь откровенно лишних, и это хорошо. То есть у тебя возможность ошибиться, она очень сильно сужена. Твой риск, он такой, знаешь, уже процент вероятности положительного результата, процент вероятности благоприятного развития ситуации, благоприятного построения отношений у тебя уже достаточно высок. Тебе немало лет. Не 17, не 16, я имею в виду. Не, не мало, там ты там слишком старая, да нет. немало для того, чтобы откровенно тупить. И вот о чем. Да? У тебя есть понимание ошибок. Ты четко видишь себя. Твои фильтры неплохо сформированы. Ты видишь, ты даже говоришь, что... Ну, короче, было у тебя, да. Желание не превысило степень безразличия. То есть, даже в момент страсти, желание твое не превысила степень безразличия к партнеру. То есть, у тебя с фильтрами вообще все в порядке. Но отсутствие здравомыслия, здравомыслия, оно создает, кроме естественных фильтров, оно создает фильтры из твоих комплексов. Из твоих комплексов, которые говорят тебе, что я буду согласна только тогда, когда я буду на 100% уверен, что это мое, что я это люблю, что меня любят, меня не предадут, меня не обманут, я не то, я не это. Но на 100% рассчитать это невозможно. Потому что есть лишь вероятность, при которой люди начинают взаимодействие и на основании качественных выборов дальнейших приводит уже свое отношение к тому, о чем мечтаешь. То есть нет такого потенциального партнера, с которым точно все 100%. Это может быть самый лучший твой потенциальный партнер из вообще всех имеющихся, даже гипотетически Самый лучший партнер, с которым вы сошлись И ты начала делать ошибочные выборы Ты начала ошибаться Ты начала делать не, прав... не выборы в пользу построения отношений, а выборы там, в пользу какого-то эгоизма В пользу страха, в пользу и... И манипуляции и так далее Или он начал это делать Ваши выборы дальнейшие Отсюда возникает риск Кто будет делать какие выборы? после того как вы сойдетесь. поэтому задача человека заключается не в том, чтобы сто процентов прочитать вероятность, которую прочитать невозможно, а в том, чтобы грамотными фильтрами, грамотными барьерами создать максимально э, отношения с максимальным потенциалом, с максимальным потенциалом и рискнуть, и все равно рискнуть, понимаешь? И вот когда ты вот, вот так будешь видеть ситуацию, что да вот этот хороший, этот нормальный, может у нас с ним получиться, может. Люблю я его, люблю. Когда ты отпустишь страхи, ты сможешь более грамотно и более всеобъемлюще смотреть на мужчину. Ты сможешь более глубоко предвидеть развитие ваших отношений. Здесь же у тебя малейшее сомнение. Нет, нет, пляс, нет, не хочу, нет, не мое, а может быть не мое. Так будет всегда. С любым мужчиной будет так всегда Все рассказы про любовь с первого взгляда Это все бред, сивы и кобылы Настоящая любовь э -э, развивается только после того, когда страсть спадает Именно поэтому люди после того, как некоторые, которые друг друга не любят После того, как натрахаются, они друг на друга так смотрят Ну типа, ну и хер ли я с этим человеком? Зачем он мне нужен? вот Любовь приходит только после того, как ну, там Три года в отношениях вы вместе там Два-три года плюс да? После этого может, может, можно вести речь о какой-то нормальной взаимной любви В да, полноценных отношениях вот. До этого просто это в основном страсть Вот так вот То есть здесь ты да вот, э, подытожим, да. Первое, твой взгляд на свою жизнь абсолютно правильный Абсолютно правильный Что я вот не могу трахнуть нелюбимое тело Но неправильный он на вот это вот Нелюбимое тело и здравомыслие, то есть от отсутствия здравомыслия и наличие огромного количества вот спиц, да, э, палок в, спиц, в спицах, что вот нет, вот не идет у тебя, ты не можешь открыться нормально и не можешь принять даже какие-то ухаживания мужчины и так далее. Я говорю, я допускаю, что ты еще не встретила своего человека, такое возможно. Но, возможно, что ты встречала достойного человека, и возможно, ты встречала потенциально очень качественные, качественные отношения. Но вот этот страх не дал тебе возможность, отсутствие здравомыслия не дало тебе возможность рискнуть, понимаешь? Поэтому ты все-таки пытаешься найти по кого точно, как бы то и вот в поисках вот этого точно ты в итоге дойдешь до того момента, что ты поймешь, что нету точно. И как только ты поймешь, что нету точно, ты разочаруешься, ты подумаешь, да, все херня, надо манипулировать, надо использовать, нет, не надо. Просто изначально точно нету. изначальная вероятность, а потом хорошая, стопроцентное, качественная можно сделать выборами из двух сторон. Понимаешь тему? Вот поэтому для того, чтобы у тебя появилась возможность действительно нормально открывшись полюбить, у тебя должно прийти здравомыслие, которое должно говорить тебе вот что. Найти логически стопроцентное мое точно сразу, да, верность, любовь, преданность, взаимность. Не найти, не найти. Все это создается выборами потом, после того, как ты фильтрами сузила спектр риска и рискнула. И потом уже ты врюхалась, так сказать, да уже конкретно все, отдалась этому человеку, доверилась ему и вы начинаете строить, что получится или не получится. Это уже ваш выбор. Именно поэтому я говорю, что любовь это в принципе как игра в русскую рулетку. да? Если ты действительно хочешь любить, если ты способен любить, если ты можешь любить и ищешь действительно такого партнера для себя то ошибиться в этом это, ⁇ это жестко. Это очень серьезно. И некоторые раны не заживают, да. Но не рискнув, не попробовав, ты обрекаешь себе на печальную жизнь. Лучше уж так сдохнуть, чем никого никогда не любя, да. Поэтому осознай, твой взгляд правильный, но стопроцентного не ищи. Не ищи. Не отдавайся первым попавшимся. Не, не надо. Все ты четко мыслишь. Не парься на девственность. Соображаешь, делаешь, двигаешься, все замечательно. Но немного раскрою вот это понимание, что так, мое вот это вот сто процентов найти, оно немного неверное. Немного неверное. Посредством вашего сближения, уже там, после секса, после свадьбы, там после семьи, ваше сближение будет все больше, все больше, 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 ближе, ближе, ближе. И единый шарик эгоизма. Если ваши выборы правильно будут идти, вы построите единый, единый совместный шар который будет двигаться единым пулом по жизни. Это только можно работой и усилиями достичь. И что удивительно, часто люди некоторые достигают таких качественных взаимоотношений, у которых потенциал на вид, и им казалось, что ну так, ну вроде нормально все. Вот, а люди, которые там, со страстью начинают, ой да, вся любовь там, лижутся там и все такое, это рассыпается через пару лет. Страсть гаснет, они друг на друга смотрят, как чужие люди, и нахер они друг другу не нужны. Вот поэтому здесь надо, да... Здесь надо, здесь надо почувствовать, здесь нужно головой работать, здесь нужно энергетику чувствовать человека, очень важно это. Надо понимать набор фундаментальных переменных, которые важны для тебя. Если все это есть, хотя бы отчасти, и ты видишь, что человек, самое главное, действительно любит тебя, ты любишь его, ты хочешь помогать ему в развитии, он хочет помогать тебе в развитии, вы хотите развивать ваши отношения и каждого по отдельности в них все супер все замечательно вот так вот вот такие вот дела вот такие вот дела так ну вот вот собственно все да вот три вопроса да вот три вопроса да а сейчас я посмотрю чат Сейчас я посмотрю чат и постараюсь быстро на него ответить. Потому что я думаю, что стримы будут в районе часа с копейками. Да, вот как-то так это будет выглядеть. Да, как-то так это будет выглядеть. Постараюсь нормально погружаться в вопросы. В вопросы. И после этого отвечать на вопросы с чата. Да, поехали. Кто не успевает, ребят, извините, да. Завтра будет время. Следующая трансляция. Завтра, наверное. Я постараюсь, чтобы так было. Если нет, ну, значит, нет. Ответы, которые я дал сейчас на эти вопросы, они будут на сайте. Выложены в этом вопросе, да? Кусочки видео будут вставлены. Так. Искусство КВН Карелия. Очень нужна твоя помощь. С помощью твоего видео смог отбить девушку. Она отменила свадьбу. Затем почти полгода жили вместе, но не смогли сохранить романтику и любовь. Разошлись, очень хочу вернуть. Так, ну и где конкретика, бро? Это все, что есть? Похоже на какой-то троллинг вопрос по поводу того, что некоторые не понимают, что отбивать девушку... Как ты можешь советовать отбивать девушку, ломать пару, на чужом горе счастья не пос... Они даже видео не посмотрят да и начинают вот этот бред рассказывать. Видео на самом деле служит пособием, как показать себя человеку. Не как поскудными какими-то движухами отбивать там что-то у кого-то и так далее. Вот. Если кто-то не понимает этого, да, и ты такой решил меня этим пристыдить, да, она отменила свадьбу, но вот у нас ничего не вышло, то ты ошибаешься. А вот если ты действительно задаешь вопрос, то ты, в смысле, не в кассу, да. вот если ты действительно задаешь свой вопрос по поводу ваших отношений, то я не знаю причину, я ничего не могу, не могу понимать о ваших отношениях. Как я могу ответить на твой вопрос? Она отменила свадьбу. Почему, что было у вас, да? Можешь задать вопрос свой вот на сайте. Я точно так же его весь, только нормально, со всеми переменными со всей конкретикой. Что эту воду тогда ничего не понятно же здесь. Из-за чего вы расстались, из-за чего она от него ушла, как, что? Ну, не смогли сохранить романтику и любовь. Любви, любви очень мало, полгода отношений романтику не смогли сохранить. Ну, короче, какая-то вода. Я думаю, что это, скорее всего, какая-то пустышка для того, чтобы рассказать мне про этот, как он, про то, что я не прав в том, что сделал видео, как отбить девушку, потому что отбивать девушек – это неправильно. Вот такая херня, да, короче. На самом деле, там не про отбитие, там про то, как уметь себя правильно показать, чтобы человек, который находится в поисках до сих пор, который не уверен в своем партнере, он мог разглядеть в тебе качество. И чтобы ты при этом не тратил лишнее время зря. Видео про это, да? Так, дальше. Дальше, дальше. Виктор Изанцев. Длительное время встречаюсь с замужней девушкой, занимаемся сексом, и вроде бы все нормально. Но ведь нужно же что-то менять, это меня беспокоит, но в то же время без секса голову сносит сильно. И вот непонятно. Прерывать эти шашни и начинать адекватные отношения создавать, я что-то запутался немного. Так, длительное время встречаюсь с замужней девушкой. Это плохо, что ты длительное время с ней встречаешься. Это плохо. Да, длительное время не нужно с ней встречаться. Если ты одинокий человек, ты собираешься наступать в грязь, собираешься наступать в болото женщины, которая изменяет своему мужу, для того, чтобы приобрести опыт. Это, в принципе, допустимо в определенных случаях. Вот, то а, длительные отношения такие, они неправильные. Таких нужно просто поебывать подруг, да, и как-то в стороночку с очень быстро время либо менять их, либо просто отходить их в сторону, от, убирать их в сторону, да. Длительное время встречаться на стороне с такими и строить какие-то отношения, это неправильно, бро. вот Женщина, выбирающая такие, такой формат, она не должна затягивать вообще твою голову никаким образом, вообще никак. То есть, если ты спишь с замужними, да, если ты считаешь нужным, считаешь важным для себя это, считаешь своим опытом, то я тебе рекомендую почаще перебирать их. Вот так вот. Поэтому вот. Я считаю тебе. Я, я советую тебе перестать с ней общаться, да? Я не знаю, что ты можешь делать потом. Можешь ли ты начать строить, и искать нормальные отношения? Ну, супер. Если ты не сможешь этого делать, ну, найди себе еще какую-нибудь какую тренировку, да. Конечно, желательно строить нормальные отношения, но если нет возможности, пробуй тренировку. Насчет камеры. Ну, камера достаточно близко, да. Но это вебка, блин, у нее фокуса нет нормального, поэтому ее приходится поближе ставить. Так, 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 так. Дальше. Нет желания вести дискуссии и диалоги в интернете. Не понимаю, зачем люди бесконечно что-то доказывают друг другу. Даже если хочется прокомментировать, я воздержусь от этого. Воздерживаюсь от этого, так как считаю, что это бессмысленно. Так ли это? Или я становлюсь замкнутым отшельником? Нет, все правильно, ты говоришь. Есть два случая, при которых. Три, наверное, да. Три. Есть три случая, при которых уместно вести активные жаркие беседы в интернете. Четыре, да. Первый случай – это заработок твоих денег. Допустим, ты э, ведешь какую-то колонку или еще что-то, и ты жарко поддерживаешь какие-то дискуссии, или ты тролль какой-то платный, там, или еще ты что-то делаешь. Это первое. Второе. Если ты э, осознанно копаешься в этом мусоре для того, чтобы, например, научиться троллить. То есть ты реально учишься, развиваешь свои навыки. Вот. Третье. Если ты самоутверждаешься. То есть ты действительно там в реале человек, который не может ни с кем по настоящему поспорить, ты не можешь ни с кем э, ничего выяснить, ты не можешь себя никак показать, проявить. У тебя остается только информационное пространство, в котором ты можешь корчить себя знатока и все такое, да, и кому-то доказывать что-то анонимно, чтобы тебя там никто не побил в реале и все такое. Вот. И э, четвертое, это если ты реально пытаешься донести какую-то идею, то есть тебе не безразлично, и ты пытаешься донести какую-то идею, допустим, там, помочь людям, например, ты видишь какой-то ресурс, на котором э, люди, э, например, там, я не знаю, там, ну, хаят что-то или защищают какие-то, на твой взгляд, некачественные вещи. И ты пытаешься доказать это не тем людям, которые это делают, а ты пишешь свой контент для того, чтобы те, кто будут это читать, они знали и противоположную сторону. Ну, типа ты борешься за какую-то идею, да? То есть, первое – это заработок, второе – это тренировка, третье – это самоутверждение, и четвертое – это борьба за идею. Вот Если никакие четыре эти аспекта э, тебе не близки, ничего этого нету. Э, вот так вот. Значит, тебе это не интересно? Поэтому все абсолютно нормально, да? Абсолютно нормально. А, Виктор Рязанцев, я не считаю это своим опытом, конечно, и перебирать не хочется. Я думаю, это более-менее нормально. Все, молчу, просто расстроился немного, что это плохо все. А если это не опыт, что это? Если это не опыт, что это, бро? Если ты встречаешься длительное время с замужней девушкой. Это что? Это построение ему муты семьи, что ли, строишь или что? Что ты делаешь? Что это такое, если это не опыт? Что это такое? Если девушка, находясь замужем, встречается с тобой длительное время. Занимаетесь сексом и так далее. Что это, если это не опыт? Это только опыт. Поэтому да, вот по поводу комментировать, если ты воздерживаешься, у тебя нет с этого никакого профита, ни за какую идею ты не борешься, тренироваться в троллинге тебе не нужно, и ты не самоутверждаешься, никаких проблем никаких проблем нет спасибо последний герой привет рад тебя видеть, хорошего вечера Флом, хотелось бы услышать твое мнение касательно искажений информации в интернете поделись мыслями если посчитаешь нужным в принципе я думаю что это, это, этот аспект нужно собирать по частям это вот как типа да? это как типа телега телега где Нужно четко, четко по крупицам все собирать. Помаленечку, помаленечку, потихонечку, по крупицам. Вот. Никакого тут одномоментного куска не бывает. И все вот эти там запреты на какую-то информацию, или вот здесь правильно, какие-то там радикальные все эти идеи. Там, это все тоже достаточно вредно, поэтому так это все среднее. Нужно по крупицам собирать это. Да, искажение, информации однозначно. Это, вообще, это, это, есть философский вопрос там из ряда, что, что есть истина, да, и все такое. В прошлом году спрашивал, что натворил Путин с Россией в 2018 году. Ты сказал, что он возьмется за внутреннюю политику и полетят головы. Ты не изменил свое мнение? Нет, конечно. Нет. Потому что на внешней политике он укрепился. более менее Конечно, постоянно идут войны бесконечно, они не могут, Америка не может э, терпеть конкурента геополитике. Но в любом случае за внутреннюю политику уже взялись. Серьезно. И будет, это будет только увеличиваться, объем этого, да? Вот так вот. Рас Леонард, привет флом, такой вопрос, как мужчине найти пассию, если он научился в одиночку тащить жизнь, так сказать, пришел к успеху один? Значит тебе нужно найти женщину, которую ты хочешь радовать, то есть с которой ты не будешь расти, с которой вы не будете вместе развиваться, просто которую тебе захочется сделать счастливой. То есть ты смотришь на человека, и тебе не хочется там трахнуть ее допустим, да, или понтоваться ей перед кем-то, а тебе хочется, чтобы этот человек был счастлив, чтобы этот человек был счастлив, и для этого у тебя есть ресурсы, и ты можешь реально это сделать. Вот, вот и все. То есть находи ту женщину, которую бы ты хотел осчастливить, которую бы ты посчитал, что вот эта женщина достойна, чтобы быть счастливой, и я сделаю ее счастливой. Вот так вот. А там кого трахнуть, там, или кого там показать на публике, попонтоваться кем-то. Таких, в принципе, может быть хоть сколько, да? Вот так вот. Да, один пришел к успеху, но ну, если ты сильно прям к успеху один пришел. И, может быть, ты вообще на, на фоне материального блага ты вообще можешь закрыться, стать потребительным, эгоистом, да, там, менять себе там какие-то менять там кукол подстилок, да и все. А допустим, человека, которого бы ты реально захотел осчастливить, и ты можешь, в принципе, и не видеть в упор, и не хотеть никого счастливливать, кроме себя. Вот. То есть, что, что у тебя есть? Какое, что твое нутро просит? Если твое нутро просит нормальных, полноценных отношений, то тебе надо найти человека, которого ты хочешь осчастливить собой, своими ресурсами, своими возможностями. А если никого, кроме самого себя, ты не хочешь осчастливить своими ресурсами и возможностями, ну, значит, перебирай просто мясо для секса и все. Больше ничего не надо. Так, расслужен Алиф, решает всем вопрос. Есть какие-то способы эффективного потребления технической информации? Я технарь, приходится постоянно самообразовываться, но все эти формулы, теории и правила тяжко усваиваются. Все, да? Ой, ты знаешь, блин, вот я, наверное, не буду отвечать более того, чем я чем я отвечал уже на этот счет именно технической информации ну как кон по конкретным методикам я думаю что я думаю что я ничего тебе не скажу нового сейчас я думаю в любом случае ты в интернете все уже перерыл пересмотрел вот прям какие то вот фишки кроме того что я уже говорил неоднократно единственное что я могу тебе сказать не перегружайся сильно это вот стремление быстро-быстро-быстро все вот там усвоить, прям вот, прям-прям. Ну, обычно ничем хорошим не заканчивается. Да. Ничего, ну, по крайней мере, сегодня ничего не могу сказать к сожалению, дружище. Егор Алексеев. Так, ну, я смотрю, у тебя километровый вопрос, да? Ничем... Просто людей видно, математик хорошо идет, бегун, что-то я нигде. Так, ну понятно, то есть в целом твой вопрос э, о том, что ты не знаешь, где себя найти, да, ты видишь свой потенциал, свой максимум. Вот чтобы вот таких вопросов не было, чтобы вот таких вопросов не было, вот такими кусками через несколько кучу ответов надо и писать на сайте, да. Если хочешь, бери по, по, по кускам его, на сайт закинь, я вот теперь отвечать начал, на FPL отвечу. А так это больше похоже на крик души, да? на крик души при поиске. Вопрос дальше. Фло, мне сейчас 27. Предложили сходить по контракту в армию. Сам в армии не был. Я понимаю, что я слабовольный, не очень умный. По поводу работы не знаю, получится ли. По контракту три года служить нужно будет. Говорят, что у нас в городе военных ча частых плохо. военных частях, да, наверное. В военных частях плохо, не советуют идти. К чему это все? Как-то предложили пойти в МВД, а для этого нужен военный билет. Стоит ли, стоят ли таким людям, как я, слабым морально идти в армию, а потом в органы? Ты знаешь, если такие люди, вот слабые, идут по такому пути и не ломаются, из них получаются очень хорошие исполнители. Очень хорошие исполнители, которые неплохо идут по карьере. Да. То есть, если ты отдаешь себе отчет в своих некоторых слабостях, то это будет твоим преимуществом. Ты с, большим, с, с меньшей проблемностью сможешь работать над своим самолюбием и исполнять приказы, допустим, не сильно умных офицеров и так далее. 27 лет сходить по контракту в армию. Три года служить нужно будет. Все зависит от альтернативы, да? То есть, если не это, то что? <связывая> по моему я помню ты задавал вопрос да по поводу там спецом программистом наладчиком туда-сюда вот, э, ты пока короче не можешь решить да с работы тоже ты не знаешь <связывая> Блин, я не смогу тебе сказать. Скинь фотку свою на мыло. Да. Подпишись, шимпанзе. и отвечу тебе. Попробуй ответить. Только знаешь, не какую-то там, где там ты там корчил лицо. А вот вот даже сейчас, если ты смотришь или когда будешь смотреть этот ответ, сфотой себя. Просто как есть. С разных сторон. И самое главное, это слепи лица разные. Улыбнись так сильно, ну, лицо серьезное со строй. улыбку и левая левое сбоку. Ну, несколько ракурсов лица и глаз, да, сфоты, и все. А, да, кстати, Расул Куатов ответил, да, на вопрос. Как отбить девушку и как добиваться девушку, это одно и то же видео. Да, просто оно так названо для того, чтобы его находило больше людей. Спасибо, Расул Куатов, за ответ. Как добиваться девушкой, как отбить девушку, это то же самое видео. Можно все те же самые шаги прилагать, не отбивая ее, а добиваясь ее, да, представив, что она без парня абсолютно. Такие дела. Вот так шимпанзе. Да. Так. Олег Галущак. Приветствую, Фло. Можешь дать совет? Я довольно скромный стеснительный человек и считаю эти качества относительно отрицательными в определенных моментах. Согласен, в определенных моментах они отрицательны. И во многих вещах я не могу сделать первый шаг, например, общение. Это конец, да? Вопросу. Слишком общий вопрос, дружище. Слишком общий вопрос. Посмотри видео стеснительность для начала. Я, может быть, что-то не углядел, но я не помню твоего имени на стримах. Может быть, ты немного информации, немного контента видел на этот счет. Посмотри неуверенность в себе видео. Видео стеснительность и по меткам на сайте. Посмотри стеснительность, неуверенность в себе. Очень много материала. Очень много. Для такого абстрактного вопроса, я думаю, вполне достаточно тебе будет. Да. Да. Ясил Мухаммед Карим, я боюсь обидеть людей и из-за этого делаю вещи в вразрез своим интересам. Как от этого избавиться? Мне уже 30 лет, а я все еще доверчивый и наивный. А ты все делаешь правильно, на самом деле. Ты знаешь, что у тебя происходит? У тебя происходит борьба э, твоего интеллекта, который понимает, что ты себя в чем-то ущемляешь, или те, кто-то капает постоянно, допустим, старше или еще кто-то. Они тебе говорят, что ты как лох себя ведешь, ты вот это, вот это, да надо свое брать, да надо хапать, да надо рвать. А у тебя происходит борьба с совестью, где совесть тебе подсказывает в некоторых ситуациях то, что мозг считает невыгодным. Но ты следуешь своей совести и идешь по пути любви. И это правильно, дружище. Это невыгодно, Да если рассматривать выгоду с точки зрения моментального получения какого-то профита, допустим, там, ты кого-то не обманул, денег там не нажил, да, ой, кажется невыгодно, но на самом деле, если ты посмотришь, ну, мало кто может посмотреть, люди там забывают, что было у них там неделю назад, месяц назад, не говоря про то, что там они двухлетней давности какие-то действия делали, и якобы за них им что-то сейчас может приходить, они вообще даже думать так не могут, что, что это возможно вообще. а Вот, если что-то приходит, это все случайности же, да, типа. Вот, но... Человек, который живет по совести и обращается к другим людям так, как велит ему совесть, идет велением любви, скажем так, он всегда остается в выигрыше. Всегда. Инфа сотка. Да. Если даже будут происходить какие-то события, материально тебя угнетающие, то в любом случае ты будешь, будешь при своем. Не отступает от этого пути. Ты все делаешь правильно, дружище. А может грузят лишним, и он делает за других? Защищать себя на работе? обидеть людей делаю <свист> ну на этот вопрос я отвечал уже да здесь ты знаешь вот я ответил очень общим моментом если здесь начать углубляться надо очень сильно копаться в личности надо конкретно понимать что за человек это что за человек это вообще что это за что, какие у него есть активы какие у него есть ресурсы да и вот это вот разграничение того, чтобы там не нагребать на себя лишнего, не давать себя в обиду, защищать свою доброту, там бла-бла-бла, это все работа над собой, это все процесс. Но самое главное решить для себя принципиальный момент. Ты на всех забиваешь хер и идешь по головам, забирая свое, либо ты идешь по голосу совести. Это принципиальный момент. Если ты выбираешь идти по голосу совести, то потом ты отшлифовываешь. Как вот этих пиявок, присосавшихся, помаленечку отбрасывать, людей, которые тебя хотят использовать, как их помаленечку откидывать. Ты помаленечку всему этому учишься. Жизнь эти углы у тебя подпилит сама. Но главное фундаментально выбрать путь совести. да? Это очень сложно. Да, да, я понял, Дмитрий Иванов, хорошее добавление, отличное добавление. Тут надо, блин, конкретно человека знать, да? Конкретно знать человека, что происходит, если бы он пример какой-то привел или еще что-то. Вот по возможности, да, я говорю, вот теперь, блин, да, ребята, вот очень круто, я думаю, будет отвечать на большие вопросы на этих сайта. Да, сайта. Так нужно не забивать хер на близких, а в социуме все равно придется защищать свои интересы. же, а Абсолютно прав ты, абсолютно прав. Просто дело, в, дело вот в чем. Если человек фундаментально для себя выбирает идти по головам, у него толком и близких не бывает. Этот человек партнеру своему не раскрывается. Близких друзей у него нет. Он играет от одного, вот из танка. Все враги, я один пру, там, допустим, добываю материальное благо. Все. Понимаешь, в чем речь? То есть у человека такого у него, то, что ты говоришь, у человека, у которого там есть близкие, но он умеет защищать доброту, умеет защищать себя в социуме, не дает себе сесть на шею, на нем никто не едет и так далее. Это приходит с опытом. Это нужно отшлифовать. Это нужно отточить, выбрав дорогу совести. Вот что я говорю. Да, это. Да, 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 да. Я сейчас говорю, да. Две крайности. Я согласен полностью, что я говорю сейчас о двух крайностях. Его вопрос очень общий. Очень общий. Я боюсь обидеть людей и из-за этого делаю вещи в разрез своим интересам. О чем он говорит? Что именно он говорит? Как он говорит? Я как понял, возникают такие вопросы у людей очень часто из-за того, что с внешней стороны им рассказывают, что они доверчивые лохи, на которых все едут и которым нужно уметь крутиться и вертеться в этой жизни. Типа такого. И человек начинает разочаровываться вообще в своем мировоззрении, в своем миропонимании вот так вот, как от этого избавиться? Если начать сейчас советовать человеку, там, ты должен защищать свои интересы, ты должен не давать на себя обиду, ты должен то, ты должен это, человек выберет э, вторую крайность, просто вторую крайность. Я говорил вот что, для того чтобы мочь, мочь найти баланс, нужно Ударится лобом о разной крайности. Нужно удариться. Вот. Поэтому пусть лучше он ударится сейчас в крайность совести. И потом немного отшлифовывается. Насколько интеллекта хватит? Я не знаю его возможностей. Если у него с интеллектом все нормально, анализирует информацию нормально, он на манипуляцию не будет вестись. Если у него с интеллектом все плохо, он будет вестись на манипуляцию, то пусть лучше он добрым останется. Вот кем лучше быть? Вот я задавал вопрос такой о крайностях Я задавал такой вопрос в перископе Крайность Там Я не помню вторая какая крайность была То есть либо ты лох, добрый Лох, который верит, что все, все вокруг прекрасны но На котором все в итоге едут И который ничего не понимает, что происходит да. Но он добрый и счастливый, у него все хорошо Но все на нем едут, все над ним смеются Все его используют, все манипулируют Либо вторая крайность Человек, который понимает все ужасы все реалии происходящего мира, который полностью от всех закрыты, которые всех ненавидят и следуют только своим собственным, единственным своим интересам. Я спрашивал, какая крайность лучше из этого? Не баланс какой-то, а крайность. Крайность лучше первая, если крайность брать. Потому что быть счастливым лохом гораздо лучше, чем быть закрытым, все знающим человеком, не испытывающим никакой заинтересованности, ни любви никому, используем только ненависть ко всем. Крайности эти две лучше первая. Поэтому лучше пойти по пути первой крайности и жизнь тебя так помаленечку давая тебе под затыльники и даряя по носу, она научит тебя так баланс держать, да? Ты такой, нормально. И подержишь баланс со временем. Да. Через, Ну, доб... счастливый лох все равно закроется, когда внутрь насрут. Если он лох, то он не будет понимать даже, что ему насрали. Если мы говорим о крайности, да? А если человек пойдет пути, с пути совести, то рано или поздно он просто придет к тому, что они делают то, что считают нужным, и то, что они хотят по своей совести. Поэтому они срут. Они хотят срать, и они срут. И я принимаю их выбор. Я знаю, что они срут. Я принимаю их выбор, потому что они делают по своей совести. А я делаю по своей совести, так как я хочу. Я делаю то, что я хочу, и принимаю их при этом выбор. Понимаешь, в чем фишка? И на тебя вроде срут, а ты знаешь, что на тебя срут. И ты даешь возможность людям это делать. Ты, потому что ты понимаешь, что это их выбор. Но это, блин, это... Это долгая и сложная тема, да? Это называется путь совести, да? Когда ты четко полностью понимаешь все, видишь и видишь, что срут откровенно, и ты даешь людям это делать все равно. Да. Потому что ты просто принимаешь их выбор. И при этом сам все равно делаешь то, что ты считаешь нужным. Да. Это очень, это очень такое глубинное понимание, да, кто там лох там и так далее. Вот. Лох это тот, кто не понимает, что происходит. Да. А тот, кто понимает, что происходит, и дает возможность это делать, это немного другое. Да. Ну вот, 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 вот. Да. Ну, ты понял, да, короче, о чем я? Нежное и слабое живет. Растение рождается нежным и слабым, а умирает засохшим и твердым. Отсюда следует, что нежное и слабое живет а твердая и жесткая это предвестники смерти да. это долгий путь короче да поэтому я простыми фразами человеку который возможно стоит на распутии и который вообще ничего может быть не понимает я не знаю его понимания может он все понимает может он давно уже все шарит все понимает и все что сейчас распинается для него это вот так вот вот так вот Просто как бы я стараюсь, ну, вот из того, что из вопросов понял я о человеке, так и стараюсь ему ответить, да? Другой слышит ему ответ, думает, нет, нет, подожди, это же, это же неправильно, это же не то. В общем, вот, да? Дальше. А вот вроде бы я хочу влюбиться, но думаю, зачем мне нужны отношения? Девушке станет скучно со мной, а если и вправду получится, все будет хорошо, то боюсь быть настолько счастливым. Продолжение. Скорее это из-за неуверенности в себе, но что делать? Сам настрадался за эти пару лет, одни неудачи, хочется быть счастливым, дома, хорошие отношения, все хорошо. А если девушка придет, которая для меня важна, то я боюсь этого очень. Это хорошо, дружище, ты боишься ответственности. Не боишься ответственности, а ты осознаешь ответственность. Осознаешь ответственность за пару, и это очень круто. Вот так вот, так Это очень круто, что ты осознаешь ответственность. Все нормально, все в порядке. Вот. Осознаешь, что ты должен быть интересной, качественной единицей, чтобы дарить хорошие отношения, это тоже замечательно. Все круто, короче, дружище, все круто. Нормально у тебя понимание и спокойно ищи отношения дальше, да? Так. Флом, как считаешь, куда девать ненужную одежду? Выкидывать или сдавать second бесплатно? Ты знаешь, смотря какую. Вот некоторую одежду лучше резать на куски, вообще никому не отдавая Ни родственникам, ни секонд-хендам, ничего Смотря какую одежду, смотря что она для тебя была там разное, блин, это, это это долгий вопрос, я сейчас вот, сейчас уже стрим скоро к завершению подходит, я в режиме Блица не буду отвечать на этот вопрос. Что-то можно сдавать second hand, что-то можно отдавать, просто вот в пакеты засовывать и на мусорку относить, если вдруг там люди ходят, бездомные, они это возьмут и будут носить. Но не все вещи так можно делать, не все абсолютно. Вот, допустим, какая-нибудь, ну, я просто один пример приведу, допустим, какая-нибудь ночнушка или нижняя одежда или платье, допустим, твоей супруги, в которой вы, допустим, там, которая связана у вас с какими-то определенными, может быть, ролевыми играми, может быть, какими-то там воспоминаниями или какими-то суперлюбовными моментами, или там вы как-то прям супер круто там любовью занимались, там вот, вот что-то было, то есть особо напитано эмоциями и ты представляешь очень много энергии очень много энергии в этой одежде, такую, такую одежду лучше порезать ножницами на куски и выкинуть ее на мусорку, да, прям разотованную, чтобы никто ничего с ней не мог сделать. Вот, есть безразличная одежда, допустим, какая-то повседневка, да, например, там майка под свитер или еще что-то, которые там толком не замечаются, да, то есть нет, на ней нет ничего толком. Блин, это сложный такой вопрос, и ответ настолько по-идиотски будет звучать, и он звучит сейчас по-идиотски, я по-другому не могу никак на это ответить. Кто поймет, тот поймет, короче. Кто не поймет, ну значит вот-вот нечего мне по-другому сказать. Есть, короче, одежда, которая для тебя безразлична вообще. Она, она у тебя просто есть, но как будто бы она не твоя. А есть одежда, которая, как ты своей частью ее чувствуешь. Понимаешь? Или одежда твоего близкого человека, ты чувствуешь ее ее частью. Понимаешь? Такую одежду нельзя никому давать по возможности, никому передавать и не давать Ни в секонд-хенды, ни каким-то даже родственникам нежелательно давать. Такую одежду лучше уничтожать, да, уничтожать, резать, сжигать и так далее. Ее может быть немного такой одежды, там несколько каких-то вещей, да, еще чего-то. Вот какая-то одежда просто безликая, да, так сказать, безликая масса ткани. Ну я говорю, ответ звучит по-идиотски, кто понял, тот понял, кто не понял, ну вот не, не могу по-другому сказать. Этот, короче, вопрос, он более, гораздо более широк, чем ты вот... Максим Миронов, оказывается, есть продолжение. Если выбирать второй вариант, меня смущает то, что одежда содержит энергетику человека, и мне не хотелось бы, чтобы из-за меня у человека начались неприятности. Красавчик, бро. вот, ты полностью прав, значит, это ответ для тебя. Вообще, это. значит, ты все понял. Как кто понял, другой из тех, кто слышит, я не знаю. Значит, ты все понял. Вот так. По поводу неприятностей тоже такое <связательно> может быть, да. Если ты еще и заботишься о другом человеке, да, но можно и, ей... короче, я, я ответил, да, вот так. Если одежда привлекает много людского внимания на себя, как и вы, последствия, да, по разные последствия, разные. Самое главное твое намерение, твое намерение всегда самое важное в твоих поступках. Если твое намерение заключается в том, что ты хочешь, чтобы тебе завидовали, чтобы тебя ненавидели, ненавидели, то есть обращали внимание, говорят, какой он вот такой сикой. Твое намерение твое разрушительное, то ты будешь балтецкий шлифовать. Ты будешь жестко встревать. Если твое намерение разрушительное и негативное отрицательное. Если твое намерение таково, что тебе нравится, такая яркая одежда, или ты, там, твоя девушка ярко одета. Тебе нравится, вы там, или вы на приколе на каком-то. Что-то там, не знаю, там разрядились красивое, яркое. Вам просто нравится. Или тебе нравится самому. Ты кайфуешь от этого, тебе это прикольно. Ты хочешь насмешить, окружаешь, настроение поднять себе еще кому-то. Вот, или ты хочешь выделяться, потому что ты хочешь, чтобы тебя замечали, ты хочешь, чтобы тебя любили. Намерение, намерение, все от намерения зависит. А если ты хочешь, чтобы тебе завидовали, чтобы показать, что вот я вот такой, а вы все дерьмо, значит печалька тебя ждет. Вот так вот. Одежду умерших тоже обязательно сжигать. Можно все, что угодно с ней делать, там закапывать ее, выбрасывать можно. Естественно, носить ее крайне не рекомендуется, это точно. Со футболку с Навальным быдлой и отпипить может. Может, да. Быдло может и это сделать, а нормальный человек улыбнется и дальше пойдет. Так. Так, ну вот, ребята, все. Час 20 Я думаю, вот такой вот стрим. Очень жаль мне тех, кто а, задал вопрос и не получил ответ. Блин, много вопросов и вопросы появляются. Блин, друзья, никак не могу я ничего сделать это, чтобы я отвечал все подряд. Да. Так, Фло, можешь вкратце рассказать про гороскоп и год? Кто главнее? Все такое. Год главнее, да. Год главнее. Если ты хочешь визуально это представить, могу тебе сказать так. Вот кто-то есть по году и кто-то есть по гороскопу. Тот, кто ты есть по гороскопу, это твое тело. Вот ниже головы, это твое тело, это твой гороскоп. А тот, кто ты есть по году, это твоя голова. Вот ты можешь представить какого-то зверя, да, там ты по гороскопу тот-то, по году тот-то. Вот это твое, твое тело, башка у тебя такая. Тело можно изменить, голову, а голову можно слегка только подделать. И все. Это, это для визуального восприятия, да? Все. Вот так вот. Все, ребят, э, спасибо большое всем за трансляцию, за ваши вопросы. Теперь задавайте уверенно вопросы на сайт. Сейчас я нарежу. Ну, не сейчас это будет, это будет, наверное, завтра, потому что обрабатываться будет. Кстати, трансляция предыдущая обрабатывалась ужасно долго. Э, там, наверное, я интересные фамилии поназывал, да? Реально обрабатывалось почти двое суток. Почти двое суток обрабатывалась трансляция, два часа всего лишь длившаяся. Она обычно обрабатывается за пару часов. Свобода слова и все такое, да? Поэтому будьте аккуратны еще раз в интернете. Интернет нас любит. Вот. Все. Всем спасибо. До завтра. Я надеюсь, что завтра я выйду в эфир. Все будет круто. Да. Буду отвечать вот так. Пара вопросов старых, чтобы нагонять и не обижать тех, кто задавал. Пару вопросов новых или один вопрос. От двух и более ответов будет на каждом стриме. В начале стрима так теперь будет каждый раз. Все. Спасибо, ребят, и до завтра.